0: Il y a deux types qui découvrent le cinéma, à qui on donne un premier rôle, c'est inespéré, un film de duo qui nous ressemble parce qu'on était réellement tous les jours en duo avec Thomas à cette époque-là. Et tout ça, bah, ça fait effectivement à l'arrivée un film euh, sincère.
1: C'est avec ces mots que Fabrice Eboué évoque l'aventure « Casse-départ ». Son premier film co-réalisé avec Thomas N. Gijol et Lionel Stechetti. Un film couronné de succès en 2011 qui raconte une page sombre de l'histoire avec humour. C'est l'histoire de deux hommes. Ils vont se retrouver à devoir se rendre au chevet de leur père mourant aux Antilles. Ils espèrent en fait récupérer l'héritage. En fait c'est un acte pour affranchir leur ancêtre esclave. Ils sont un peu déçus, ils sont un peu dépités par cet héritage et donc en fait ils vont le déchirer. Et c'est en le déchirant qu'ils vont retourner dans le passé, au 18e siècle, dans les Antilles françaises, et ils vont devenir des esclaves. Casse départ dans les coulisses de la première comédie française sur l'esclavage. Pas moins de trois réalisateurs ont été mobilisés pour le tournage de Casse départ. J'en ai rencontré deux d'entre eux, Lionel Sketetti et Fabrice Eboué. Le premier est un vieux routard du cinéma. Il a été longtemps premier assistant réalisateur, notamment sur Le Pacte des loups de Christophe Gans. Fabrice Eboué, on le connaît un peu plus. C'est une des figures marquantes du Jamel Comedy Club, aux côtés de Thomas Ngijol. Tous les deux vont réaliser ensemble leur premier film. Et on commence avec Fabrice Eboué, qui nous raconte comment il a eu l'idée de Casse Départ.
0: C'est loin maintenant pour moi, Casse Départ, il y a plus d'une dizaine d'années, le temps que l'idée germe, c'est peut-être 2009, quelque chose comme ça. On cherchait à faire en tout cas une, une comédie qui nous ressemble, et c'est vrai qu'on était en plein dans, dans les thèmes d'identité nationale. Puis en échangeant, au fur et à mesure, euh, vrai que rien n'avait été fait sur l'esclavage, ni de sérieux, évidemment, dans un premier temps. Et moi, ce n'est pas l'esclavage qui m'intéressait comme terme, c'était le terme de l'identité. Mais je me posais la question, c'était comment aborder ce, ce, ce thème de, de l'identité tout en restant dans une comédie
1: C'est un sujet extrêmement atypique, voire tabou. Le cinéma français ne s'est jamais emparé de cette époque ou à quelques occasions. Pour aborder cette thématique extrêmement complexe, Fabrice Eboué.
0: Un stratagème. Je me suis dit que le, le, le vieux processus finalement qui consistait à, à remonter le temps était peut-être le, le plus judicieux. Ça permettait de, de passer à une époque, le, en l'occurrence l'esclavagisme où là, effectivement, euh, le problème des, entre guillemets, de, la, de la couleur, de l'identité, euh, allait au-delà de tout, puisque ça, ça, générait, euh, ça générait un génocide, une violence, etc. Donc, évidemment, mettre les deux époques en parallèle, c'était une façon euh, maline je dirais, de mettre en lumière ce qui se passait aujourd'hui et permettre à nos deux personnages de, de prendre conscience de certaines choses. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est montrer que, quelque part, le, le nègre de maison existe encore Évidemment qu'il qu a pris d'autres aspects, que c'est moins violent, que les rapports sont différents, mais que tout ça peut perdurer d'une manière ou d'une autre comme euh, la, la rébellion gratuite contre tout et n'importe quoi sous prétexte de « je suis noir, donc on n'aime pas et, » est et une excuse systématique du personnage de Thomas, voilà, qui va aller dans le passé, qui va voir ce que c'est que réellement euh, être, euh, être violenté parce qu'on est noir. Donc voilà, il faut trouver le bon curseur surtout, quoi, selon son époque, selon, selon sa période. Quand Fabrice Seboué
1: présente le projet à Lionel Stechetti, il est aussitôt charmé. Les deux hommes se sont rencontrés quelques temps auparavant sur le tournage de Fatal Bazooka la comédie de Michael Youn, ils vont se rencontrer, ils vont parler et il va lui présenter le projet.
2: C'était pas juste de la pure comédie... Euh voilà un peu un peu potache. C'était il y avait euh, voilà il y avait un vrai message qui pour moi n'est pas une comédie euh, comme on la dit souvent une comédie sur l'esclavage. Pour moi c'est une comédie sur le sur l'insertion sur euh, en fait deux cons et qui bah comment est-ce que voilà tu vas apprendre à, à ces deux-là à, bah, à comprendre la réalité d'une euh, voilà de leur de ne pas oublier d'où ils viennent d'où viennent leurs familles et donc on est beaucoup plus sur une comédie euh, presque actuelle hein, de, 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 que une comédie euh, qu'une comédie sur l'esclavage. Souvent on me dit ouais c'est sur l'esclavage, comment vous pouvez faire une comédie sur l'esclavage? Non, c'est pas une comédie sur l'esclavage. L'esclavage, c'est un peu le. Voilà, c'est le contexte, mais c'est surtout montrer comment ces deux gars ben, peuvent évoluer par cette aventure et puis se rendre compte que ben, finalement ils sont peut-être pas si mal lotis. Il y a quand même des choses qui sont pas si mal dans nos sociétés actuelles. Il y a certaines comédies qui ne sont que dans l'humour et dans, les, dans la vanne et dans des situations euh, de comédie. Là, c'est un petit peu, c'est un petit peu plus subtil, quoi, on va dire. C'est ce qui fait le succès, je pense, et c'est ce qui fait que les gens l'ont apprécié, et continuent à le voir à la télé.
1: L'un des avantages du film. C'est que euh, Fabrice Éboué et Thomas Dijol Se connaissent extrêmement bien Il y a une réelle complicité entre les deux Le film casse-départ est réellement Le reflet de la relation d'amitié
0: Qu'avaient à l'époque les deux humoristes On était tout le temps ensemble avec Thomas à l'époque On échangeait beaucoup Pff, Je peux pas vous dire exactement si on a tourné Autour du pot Et puis après l'idée c'est qu'on Crétiser dans une tête ou dans l'autre, voilà, bon, moi, c'est vrai que mon créneau premier, c'est l'écriture, donc, euh, voilà, mais euh, c'est un film qui est vraiment, euh, je dirais, euh, qui est le reflet euh, de la complicité qu'on avait à l'époque, ouais.
1: Alors, on peut se poser, évidemment, la question, comment deux acteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience au cinéma, qui n'ont pas une très grande notoriété, vont réussir à financer un, un, un film au sujet aussi complexe, aussi polémique C'est ce qui est très étonnant avec Casse Départ, c'est que tout va se faire dans une espèce de grande facilité, avec une grande aisance, ils ne vont pas rencontrer plus de difficultés que cela. Évidemment, à l'époque, il y a un peu plus de budget pour les films. Tom and Gijel, comme Fabrice Hewé, se lancent dans le projet un peu la
0: fleur au fusil. Il y a une vraie insouciance. On parle, on est aujourd'hui en 2022, on parle d'un autre cinéma... On parle d'un cinéma, la preuve, où on fait 2 millions d'entrées, ce qui est aujourd'hui extrêmement rare. Euh, c'est plus du tout les chiffres qu'on fait aujourd'hui. Alors, il faut, il faut s'accrocher. Il y a quelques films de franchise qui les font en France aujourd'hui. Sinon, c'est les super héros américains. Mais on parle d'une autre époque. Il n'y avait pas les plateformes. Il y avait le début de la communication via les réseaux, etc. Non, non, tout était très neuf. Donc, le financement n'a pas été compliqué en soi. Et tout a été très naïf dans ce film. C'est ça qui est intéressant, vous me parlez de financement à une époque où moi, quand on écrit ce film-là, j'ignore tout ça. La seule réelle expérience que j'ai d'écriture, c'est la série Inside Jamel Comedy Club que j'ai écrite avec Blanche Gardin à l'époque. En fait, Fabrice
1: Eboué, il va apprendre sur le tas à faire des films. Il va lire des livres de scénarios, il va regarder des dizaines de comédies pour comprendre comment ça se fabrique, comment ça s'écrit. C'est un peu un cours
0: intensif de cinéma. Ça a été un travail totalement naïf, de la genèse à la fin du projet. C'est-à-dire euh, la tournée des avant-premières, on découvrait tout, et puis surtout, sur place, on y va en, en meilleur ami du monde avec Thomas, on est là pour se marrer, on découvre ce que c'est que... écrire un film au, au départ, préparer un film ensuite, réaliser ensuite, on apprend tout sur le moment, et on l'apprend dans la bonne humeur, la candeur, la naïveté. Alors, ils ont le
1: financement, ils ont écrit, ils ont, ils ont, ils ont trouvé les techniciens pour faire le film, il manque le lieu pour tourner. L'idée c'est de tourner, évidemment, dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, mais... Ça a posé problème.
2: On est parti, euh, juste le directeur de production, le chef d'écho et moi euh, là-bas. On a envoyé le scénario euh, à différentes personnes parce qu'on tenait évidemment à d'abord tourner dans, euh, voilà, dans les dom-toms. Et on n'a pas pu y tourner ben, simplement parce que certaines, les personnes qu'on avait contactées trouvaient que, que en fait, c'était ce qu'on appelle les béquets, c'est-à-dire que c'était un peu les, les, les descendants des blancs dans le film, en fait, des esclavagistes dans le film. En fait, les, bon, les, les, les gens actuels euh, trouvaient qu'on allait beaucoup trop loin, que c'est beaucoup trop dur. Et qu'il fallait changer le scénario. Donc évidemment, on a refusé, hein, il était hors question de, de changer le scénario pour ça. Donc on est parti, euh, finalement, on est parti à Cuba. Ce qui était un petit peu l'ironie du truc, c'est qu'on a quand même tourné dans une, une dictature, il hein, faut bien le dire, et, mais euh, voilà, ils nous ont, ils nous ont euh, comment dire, accepté et accueilli euh, voilà, merveilleusement. Donc ça s'est extrêmement bien passé, euh, très très bonnes équipes.
1: Euh. Tourner à Cuba, étonnamment, malgré la présence très forte de la dictature, ne pose aucun problème. C'est même plus avantageux pour eux de tourner là-bas. Cuba, à partir du moment
2: où tu ne parles pas de la politique actuelle ou en tout cas des, on va dire des 50 dernières années de, 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 voilà, de leur politique actuelle ça ne les dérange pas du tout bah, au contraire eux c'était quand même l'occasion bah, déjà de, de faire un gros film c'était financièrement on a quand même dépensé pas mal d'argent là-bas on, voilà, on a fait travailler beaucoup de gens euh, donc ça a été on a été vraiment accueillis euh, vraiment à bras ouverts on n'a eu absolument aucun problème ce qui était un petit peu ironique mais bon mais le fait de l'avoir tourné à Cuba aussi nous a permis de donner une certaine qualité au film une qualité artistique donc ce qui me ce qui me ce qui me touchait en, à, en premier lieu et, et c'est vrai que si on l'avait tourné je pense en, aux, aux antilles françaises ça aurait coûté évidemment beaucoup plus cher parce que forcément c'est pas les mêmes tarifs euh, des que ce soit des voilà des techniciens des figurants ou autres donc ça a été plutôt une bonne aubaine
1: sur le tournage Fabrice et découvre comment on fait un film ce qui est intéressant aussi avec Casse départ c'est que la, la, la création du film le tournage du film va coïncider avec ce moment où les comiques vont prendre en charge leur destin, euh, vont commencer à réaliser leurs propres films pour maîtriser leur image. Il y a eu Fatal Bazooka juste avant euh, de Michael Youn, là il y a Fabrice Eboué, et dans les années qui vont suivre, il y en aura de plus en
0: plus. Je découvrais chaque poste, je découvrais ce que c'était que le cinéma, euh, je découvrais chaque métier du cinéma en même temps, et c'est pour ça on nous propose, nous, c'est le début des, je dirais, des, des comiques réalisateurs, euh, on nous propose tout de suite de réaliser ce film-là, et moi je dis à Thomas, écoute, moi j'ai aucune connaissance en réalisation, je ne sais pas ce que c'est que le cinéma globalement, j'avais jamais eu de viléité de cinéma, les choses, moi, viennent, je les prends comme ça, et là, euh, j'avais croisé, effectivement, Lionel Stekiti sur le film dont je parlais précédemment Fatal Bazooka de Michael Youn, Michael étant un peu dans le même cas que nous, je crois que c'était son premier film en tant que réalisateur, donc lui il avait pris en, en première assistante. Lionel, qui est quelqu'un de très compétent qui lui a fait une école de cinéma aux états unis donc qui est quelqu'un de très compétent techniquement et au niveau de l'image et donc euh, je crois que c'était indispensable il fallait pas ça, à... même si le propos c'est nous, d'ailleurs c'est un propos qui nous concerne directement et qu'on se raconte, pour mettre tout ça en image, il nous fallait un professionnel et quelqu'un qui s'y connaisse et qui puisse nous apprendre aussi
1: Sur un film, tout le monde a un poste extrêmement défini, surtout quand il y a trois réalisateurs Lionel Stechetti va plutôt superviser l'aspect artistique, l'aspect visuel, l'aspect technique. Et pendant ce temps-là, Fabrice Eboué et Thomas Dijol vont plus se concentrer sur le jeu d'acteur.
2: Ils étaient tous les deux devant la caméra, donc ils avaient aussi besoin d'un troisième œil, même d'un sixième œil, on va dire, pour, pour pouvoir bah, un petit peu les, 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 les guider. Mais euh, Fabrice étant un très bon directeur d'acteur, il savait très bien ce qu'il voulait. Donc ça a été très complémentaire sur ce film. Et c'est vrai, vu le sujet du film aussi, qui était quand même... Euh, peu délicat, quoi. Je veux dire, on a quand même eu beaucoup, beaucoup de critiques à la fin du, des critiques très positives, mais aussi quelques critiques négatives. C'est vrai que moi, en tant que euh, voilà, en tant que blanc français, euh, voilà que très loin des soucis ou des thèmes du film, ça aurait été, je pense, euh, encore plus difficile si moi je l'avais signé seul. Ça, c'est une évidence.
1: Alors, on peut se poser la question pourquoi deux acteurs sans réelle compétence technique se lancent dans ce film En fait, tout repose sur le sujet. Fabrice Evoué, lui, il se sent extrêmement légitime pour faire le film. C'est un sujet qui le touche personnellement, et c'est pour cette raison qu'avec Thomas et Gijol, ils insistent, ils persistent pour réaliser le film, euh, malgré le, le, le fait qu'ils n'ont pas les compétences techniques pour le
0: réaliser. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui porte le sens et l'âme du film et qui va diriger ses équipes pour retranscrire ça le mieux possible. Donc vous pouvez être un génie de l'image, si vous n'avez pas la philosophie du film, si vous ne portez pas ça en vous, euh, ça donnera rien. Et il y a des génies de l'image qui font essentiellement des films de commande, parce qu'ils ne sont pas capables d'amener un propos. Euh, C'est toujours un grand débat qu'on a.
1: C'est assez rare pour le noter, malgré le fait que tous les réalisateurs
0: sont novices, il y a eu une entente parfaite entre les trois hommes. Il n'y a eu aucune guerre d'ego. J'ai parlé de la bonne humeur de ce film par sa candeur, par sa naïveté, euh, par le côté nouveau. C'est aussi cet équilibre qui a permis que ce film existe de cette façon et d'avoir une super ambiance de plateau parce que tout le monde avait la responsabilité puisque c'était notre premier film à tous les trois. Un film qu'on partage et je suis très heureux de l'avoir fait comme ça parce que ça me semble juste et est ce qui a permis d'avoir six, huit semaines de bonheur.
1: L'ambition de l'équipe est de parler de cette période avec réalisme. Le sujet est extrêmement touchy mais ils veulent montrer tout à l'écran, du marché aux esclaves à la cale du bâtonnet grillé. Les images, d'ailleurs, sont souvent extrêmement dures dans le film. Le quotidien des esclaves y est d'ailleurs reconstitué avec soin.
0: Je sais que quand j'ai écrit, j'ai dit le plus important, c'est que malgré tout, on voit tous les moments de l'esclave. Euh, alors il y a la vente, mais il fallait un moment où il soit dans le, la cale du bateau, puisque c'est quand même la représentation de la déportation de, de, de l'Africain. Euh, et donc c'est ce moment-là, c'est pour ça qu'on C'est pareil, on voulait qu'il soit sombre, qui soit dur. Et, je peux vous et, et cette journée de tournage, d'ailleurs, a été dure. Parce qu'ils euh, étaient tous allongés pendant toute la journée. Il fallait tourner ça rapidement, etc. Il y avait des gouttes d'eau qui tombaient, machin, etc. On ne voulait pas, euh, je dirais, rendre l'époque drôle. C'est pour ça que, même si nos personnages le sont de par leur tribulation, on a voulu garder un cadre, un cadre dur qu'on voit rarement dans une comédie, d'ailleurs. C'est ça qui fait la
1: force aussi du film, casse départ. C'est que l'image, ce n'est pas l'image d'une comédie classique. Une image de comédie classique, elle est souvent sans relief, elle n'a pas d'ombre. Alors que là, elle a beaucoup de zones d'ombre. C'est une image vraiment de drame historique. C'est aussi l'ambition de Fabrice Eboué. Dans tous ses films, Fabrice Eboué il veut réaliser des comédies
0: qui sont extrêmement soignés C'est sûr ce que j'essaye de faire, en tout cas moi, dans mes films, que ce soit ensuite Le, le Crocodile, que ce soit Coexister, que ce soit barbac c'est toujours conserver la, la dureté du cadre. Je pense qu'on a toujours tendance à penser qu'une comédie, il faut absolument que tout soit too much ou tout soit caricaturé. Non, je pense que quand on a envie de dire des choses, de critiquer une époque ou autre, on peut faire aussi évoluer les, les personnages un certain réalisme.
1: Dans ce contexte, il faut évidemment que le jeu des comédiens suive, et il doit être extrêmement sobre, le plus sobre possible. Il n'y a aucune improvisation, ou très peu. La comédie se mêle sans cesse au drame. C'est toujours les personnages qui vont apporter la comédie, ce n'est pas les situations. Il y a notamment une scène qui est très marquante, c'était d'ailleurs l'affiche du film. C'est une scène où les deux personnages vont se retrouver en sous-vêtements au marché aux esclaves. Alors la scène, elle fait pleurer, la scène elle est très émouvante, elle est très forte, on, on ressent leur souffrance. Et il y a un détail qui fait pleurer Dre la salle, c'est que euh, les deux acteurs portent des caleçons rouges et jaunes.
2: Je ne sais plus si les couleurs sont mentionnées anciennement. en tout cas, moi, je voulais des couleurs très flashy, où vraiment, on commence sur eux en gros plan, et quand on recule, voilà, on, 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 en fait, on ne rit pas au début du plan. Et puis, dès qu'on voit les deux, les, les deux types en caleçon, on se marre, alors que c'est... Alors que c'est hyper dramatique, quoi. C est, c est... Et ça a été une des scènes. C'était Il y a eu cette scène-là et la scène de la cale qui ont été euh, bah, assez compliquées, je pense, pour les deux comédiens. Parce que bah, tout d'un coup, en plus, euh, la scène du, du marché, on l'a tournée dans un vrai marché à esclaves, hein, à la Havane, qui était voilà, le, le vrai truc, euh, qu'on a évidemment transformé parce que là, c'est un musée. Euh, mais ça a été, euh, voilà, il y avait quand même pas mal d'émotions parce qu'on s'est dit bon, on est en train de faire un truc qui est supposé être drôle, mais euh, voilà, avec ces, ces figurants euh, qui étaient là, euh, je veux dire, c'était quand même, euh, voilà, il y a un côté, où on, on rigole, mais bon, c'est quand même, bon, ça s'est passé, les gars, donc c'était quand même un
0: peu,
1: un peu particulier. Autre détail extrêmement important dans le film tous les personnages blancs sont racistes. Aucun personnage n'est là pour rattraper l'autre.
0: On sauve le, le plus jeune, l'enfant. On donne un côté très paternaliste. À feu, mon, mon ami euh, Étienne Chico, euh, qui joue euh, Monsieur Jourdain, le maître, hein, comme on dit, de la, de la plantation. Après, évidemment, on n'était pas là pour la complaisance. On était là pour décrire euh, une époque en une heure et demie. On n'a pas le temps, de forcément, de séparer racines. Euh, je veux dire, on n'a pas le temps non plus de nuancer. Les, les rapports euh, de cette époque-là n'étaient que brutalité, forcément, même s'il y a certainement... Des histoires dont on pourrait tirer qui sont peut-être certainement différentes, mais je dirais, si on prend dans la globalité, c'était quand même un, un rapport d'oppression, euh, de violence, de génocide permanent.
1: Réaliser à trois, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, monter le film à trois, beaucoup plus compliqué. Lionel Stechetti s'en amuse aujourd'hui, mais il a fallu trouver des astuces pour faire le montage sereinement. J'allais dire la seule
2: difficulté en montage, mais ça, ça a été très vite résolu, c'est que, ça m'a fait assez rire, c'était dès le début du montage où je montrais, euh, donc évidemment, alors je montais avec euh, ma monteuse, Fred Olzac, et on faisait venir, parce que je sais que Fabrice et Thomas n'étant pas de... En tout cas à l'époque, peut-être maintenant ça a évidemment changé, mais à l'époque, ils n'avaient pas la patience de rester pendant dix heures dans une salle de montage, à voir, euh, Voilà, c'est quand même un petit peu fastidieux, ou même moi parfois, c'est voilà, quand même très très long. Mais je les faisais venir, euh, je crois, tous les trois jours. Et les deux ou trois premières fois, je les faisais venir un par un parce que l'un n'était pas disponible ou je ne sais quoi. Et euh, je me souviens d'une scène où, euh, je ne sais plus lequel des deux, mais bon, ton Fabrice arrivait, en disant, ouais non, la fin de la scène, il faut finir par moi, il faut finir par ma réaction. Ok, très bien. Bon, je regarde, ça marche, moi, je n'ai pas de problème. Hein, je dis, voilà. Et deux jours plus tard, Thomas arrive, et la même scène, il me dit, ah non, 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 mais moi, non, non, il faut finir par mes réactions. Bon, là, j'ai dit, bon ok, ça ne va pas se faire comme ça, les gars. <rire> Donc, euh, je vous fais venir tous les deux. Et puis après, moi j'ai voilà, je donne mon point de vue. Hein, après, comme on est trois, l'avantage c'est qu'il y a forcément deux contre un. Où, 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 où personne n'est d'accord, mais en tout cas, s'il y a conflit, on va dire, ou s'il y a désaccord. Donc là, en tout cas, voilà, j'ai appris que quand on fait un film avec deux comédiens, voilà, euh, en plus, s'ils sont co-réalisateurs, il faut évidemment faire le choix d'avoir tout le monde ensemble, parce que sinon, c'est bon, un, un petit peu insupportable. Mais je ne me souviens pas sur euh, casse départ de, de, de. Voilà, on n'avait pas vraiment de conflit. Il y a quelques scènes qu'on a retirées, pour des raisons, c'est un peu auto-censuré, surtout ce qu'il y a des scènes qui avaient plus trait à l'homosexualité de l'un, de l'autre. Voilà, bon, bah, C'était un, un petit peu lourd, donc euh, on s'est dit, bon, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est un petit peu hors sujet. Donc il y a une scène en particulier,
1: je crois qu'on a, qu a retiré. Voilà. À la sortie du film en 2011, euh, le succès est au rendez-vous. C'est un carton absolu. Plus de 2 millions d'entrées. Le trio de réalisateurs vit cela comme un triomphe, mais reste très étonné du succès qu'a rencontré, à cette époque, le film. C'est mon premier film, donc je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, 100 000 entrées ou 120 000 entrées le
2: premier jour. Aucune idée. On a eu une phase formidable, on a fait une tournée, hein, de, de, je ne sais plus combien, mais une assez grosse tournée. Donc là, c'était formidable parce que toutes les salles étaient pleines. Alors, c'est aussi le danger des tournées, parce que j'en ai fait pas mal depuis, c'est que toutes les salles sont pleines, ça ne veut pas dire que le film va avoir un gros succès, parce qu'on a quand même les, le cœur de cible, on va dire, qui, qui vient. Donc on a 200, 300 personnes qui viennent. Euh, donc ça, c'est vraiment les fans de la première heure. Mais nous, on a eu une très belle tournée. Et ensuite, on est arrivé le jour, je me souviens, le mercredi de la sortie. On nous a dit, tiens, euh, allez présenter le film à, comment ça s'appelle, dans le centre de Paris au Halles, euh, au UGC les Halles, à 10h du matin. Et il y avait 30 personnes dans une salle de 500. On s'est dit, on s'est retrouvés tous les trois. Les 30 personnes éparpillées dans la salle, donc on leur a dit, bah, non, regroupez-vous, mettez-vous ensemble. Quand je dis 30 c'était même peut-être 20. Hein. Et, euh, bon, on fait le truc. Alors nous on se dit, oh là là, c'est un désastre. C'est vraiment un désastre, quoi. Et, et, le type de la salle, euh, nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est génial. C'est génial. Il y a 30 personnes. D'habitude, il y a 5 personnes. On dit, bon, enfin, oui, bon, pas 30, c'est quand même pas terrible. Et au fur et à mesure de la journée, alors ça, c'était la première séance à, je sais plus, 10 heures. À midi, c'était moitié plein. À 14 heures, c'était plein. À, et, et, et à 22 heures, il rajoutaient des salles. Et donc là, on s'est dit, OK, super, mais bon, pour nous, ça nous paraissait normal. On sortait d'une tournée avec 500, 600, 700 personnes dans les salles. Donc et c'est vrai que le soir de la première sortie, c'était enfin, le, le Mars qui distribuait, et Séléry nous annonce le chiffre de, je crois, 120 000 personnes. Je me dis, 120 000, ouais. Euh, je ne sais pas, je me rends pas compte quand je me dis, attendez, il y a 68 millions de, de Français, 120 000 qui viennent voir le film, c'est quand même pas énorme. Et, euh, et en fait, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. En particulier, quand je vois les résultats maintenant, c'est vrai que c'est absolument énorme.
1: Casse départ ne passe pas inaperçu. Évidemment, le film a beaucoup de succès, donc le film s'attire aussi beaucoup de critiques. Beaucoup sont négatives, pas forcément dans la presse, mais parmi les spectateurs qui sont un peu décontenancés par ce film qui ose se moquer de l'esclavage.
0: Comme j'ai toujours dit, je comprends qu'il y ait des gens qui étaient euh, un peu froissés par, euh, par casse-départ, même si je pense qu'ils n'ont pas voulu en tout cas aller au bout du film et saisir forcément le propos du film. Après, je pense que chacun a son sacré, je peux comprendre. Que ce soit. Moi, je, je cite souvent cet exemple-là. « Mon grand-père maternel euh, a été en captivité pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne », et euh, pour lui, un, un film de Roberto Benigni, La vie est belle, c'est inconcevable de faire un film là-dessus. Alors lui, il a vécu dans sa chair, mais pour lui, euh, il a perdu des camarades là-bas, il n'accepte pas. Donc voilà, je comprends que chacun ait son sacré, ça n'empêche que moi, Roberto Benigni, son film, je trouve qu'il est super, que c'est très beau. Que c donc, donc voilà, après, c'est le, le point de vue de chacun que, que, que je respecte. Moi, en tout cas, comme je dis, la force de ce film, c'est sa sincérité. Et puis c'est aussi sa résonance, parce que même si on va dans le passé, ce qui était intéressant, c'était le traitement de l'homme noir ou métisse dans la France actuelle. C'est ça qui m'intéressait. Comme je dit tout à l'heure, c'était passé par le passé pour mieux traiter le présent. C'est pas juste une très bonne comédie comme Les Visiteurs, où on se contente de changer d'époque pour faire marrer. Il y a aussi un propos dans ce film. C'est pas comme quand tu fais un spectacle, hein, tu vois pas les salles pleines tous les soirs, machin. même si on l'a mmh. fait en avant-première. Non, après le plaisir, surtout pour des gens de scène, moi je me rappelle, on, on, une fois que le film était sorti, il m'est arrivé d'aller me glisser dans des salles pour entendre le, le rire des gens. Parce que ça, on l'a quand on est sur scène, mais on l'a pas finalement euh, quand on est euh, au cinéma. Le succès est tel que le film... Traverse les frontières
1: et même à Hollywood, il y a un réalisateur qui voulait l'adapter, qui voulait en faire un remake américain. Mais les États-Unis ont un rapport très complexe avec cette période et ce sujet et le projet a capoté.
0: Vous savez euh, qu'à qu ce départ, à un moment, John Singleton, le réalisateur de Boys in the Hood, l'a vu et il voulait l'adapter aux États-Unis. Finalement, ça ne s'est pas fait, j'ai toujours pensé que ce. Pour moi, c'est une bonne chose que ça ne se soit pas fait parce que je pense qu'aux états unis ça aurait été accueilli un peu à boulet rouge, à coups de boulet rouge parce que on sait que c'est un sujet qui est très touchy. Voilà.
1: Casse-départ est devenu un classique, multi rediffusé à la télévision et avec le recul, Fabrice Eboué est très fier
0: de ce film. Ce dont on se rend compte avec Casse Départ, c'est que dix ans après, il passe tous les ans à la télé, tous les ans, il fait des bonnes audiences, et tous les ans, les gens m'en reparlent. Et donc, c'est devenu un, un classique, il faut le dire, euh, et un classique familial, et, et qui dépasse les générations qui l'ont connu en premier aujourd'hui. Donc voilà, le, le, le bonheur du film Casse Départ, il est là, c'est que le film reste.
1: Douze ans plus tard, Casse Départ reste en tout cas ancré dans les mœurs, Premier film français sur l'esclavage, Casse Départ reste seul dans sa catégorie au box-office encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu, après le succès du film, beaucoup de fictions françaises qui se sont emparées cette époque. Il y a eu seulement un téléfilm avec Joséphine Ange Gardien, ce qui rend Casse Départ d'autant plus rare. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de bfmtv.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et trois articles supplémentaires. A bientôt